0: buenos días, buenas tardes y buenas noches, señor, señora, Prenda su grabadora, porque llegó el podcast más escuchado en el sur de la península, tal vez sea el único que se escuche. Esto es la vaca charla, claro que sí, porque del caso al paladar, la vaca charla es un manjar, cómo no.
1: ¡Qué pinche chulada! no es... ¡Cómo no, güey! ¡Qué pinche chulada de presentación! Eres un, Eres un payaso asqueroso, güey. es Siempre, siempre. ¿Pero cómo, ¿a cómo están? ¿Cómo... ¿Cómo les va? ¿De este... a cómo están? ¿De a cómo están? Este... ¿De a cómo las de peso. ¿Qué huele, ¿Cómo andan? Este, sean bienvenidos a un episodio más de este... de este muladar, de este sitio advenedizo que es pues las vacacharlas con el cariño de siempre y los borrachos de siempre sus fieles servidores y eh, briagos de confianza el señor eh, locutor Marcos Eduardo y su servidor eh, Santiago aquí es eh, cuando
0: suenan los tigres del norte con
1: hola señor locutor hola señor locutor Hagamos usted el favor de poner una canción, sí, claro. ¿Cómo están? ¿Qué hubo? Eh, volvió la vaca charla, hoy, hoy sí, una semana después, respecto al episodio anterior, qué bueno, ya es, ya es ganancia, es milagro. Este. Pero no tuvimos, mucho. Un, tuvimos un fin de semana muy movido, güey. Y no, y no tembló. Y no tembló. Movido y no tembló. y no tembló, movido y no tembló exactamente. Sí, hay muchos temas de los cuales podemos hablar, platicar con todos ustedes. Y pues, pues, ¿por dónde empezar? Pues yo eh, creo por... que,
0: primero vamos a irnos por un poquito lo, lo triste, ¿no? O sea, sí para luego alegrarnos poquito a poco, ¿no?
1: No veo por un chingón nos podemos alegrar, pero está bien, dale.
0: Bueno, es que sí hay cosas luego pues, de, de las cuales alegrarse, ¿no? La primera, y como siempre decimos, primero dame la mala noticia y luego la buena.
1: El primero dame la mala, aunque es un albur. Exacto.
0: Eh, pues bueno, como, como introducción, como contexto, hace un par de semanas estuve yo en la Ciudad de México Disfrutando de un concierto junto con mi interlocutor de todos los episodios Ahí anduvimos Anduvimos ahí disfrutando de los Foo Fighters, concierto que teníamos ya como seis meses de
1: no, casi, casi un año, casi un año. No, de... iba a ser en noviembre del año pasado. Pero fue,
0: los boletos los compraste en junio, ¿no? O sea,
1: algo así. Se compró en, en junio, sí, se desde que se anunció fue junio, la fecha estaba prevista para noviembre, pero por el Gran Premio de México, o pandemia, como uh -huh. quieran verlo, lo movieron hasta marzo de 2022. Ocho meses, más o menos. Ocho Básicamente, meses. casi un año esperándolo.
0: Entonces, eh, pues la verdad es que teníamos pues mucha expectativa, eh, se superaron sí. todas las expectativas que teníamos, sinceramente. Y la verdad es que después de la noticia que recibimos el viernes, atesoramos sí. aún más en nuestra memoria este concierto y en nuestros corazones, porque pues somos fans, ¿no? Y, sí. Podríamos decir, éramos, pero pues seguiremos siéndolo independientemente de que Taylor Hawkins ya no esté en este plano físico. Lamentablemente, esa fue la primera noticia que, que nos marcó este fin de semana tan movido que tuvimos. Eh,
1: sí, primero... Desde el viernes, no chinguen.
0: Sí, no, estábamos ahí dispuestos que sea... Fue ar... el sábado, en la noche. Fue el viernes, fue el viernes en la noche. Viernes en la noche, sí. Yo sí, ya...
1: estaba ahí tranquilamente, ya preparando la caguama para ya desconectarse de las labores y llegan Llega la mala noticia, cae el balde de agua fría encima de uno. Sí, que sí, lamentablemente
0: sí. La, la mayoría de las malas noticias que te llegan son de mi parte, güey.
1: Sí, estás, 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 estás de la chingada, güey. Básicamente. O sea, yo estás soy el que mundo, te avisa cuando chingada.
0: alguien se muere.
1: Pinche ave de mal agüero, correcto, confirmo.
0: Pues sí, ¿sí, es sí, que sí. todo pasó en Twitter, ¿no? Todo surgió en Twitter, de repente pues ahí sale la nota, eh, su servidor estaba lleno o a sea, comprar unos tacos, ¿no? Pues porque
1: viernes y... y... Sí. De 20 varos, me los presumió
0: Muy bueno, muy bueno, realmente. Y el suaperro a 19. Eh, una gran oferta. el caso o es sea, que
1: el de, el de suadero está en 19 y el de Sirloin a 20. Claro. Esa madre no es Sirloin, güey. Pues sabe, ¿ah? ¿eh? No, bueno, con que sepa está bien. Con que Mira, sepa y parezca está bien. Si ¿No, no me, ladraba?
0: Si, no, no ladra, güey. Si no me empiezo a rascar no. así como que muy ya, frenéticamente. Ya, 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 ya estuvo. Con eso, está bien. Pues, en fin, el, el fin, ¿no? Este... Eh, ya andaba yo regresando a casa cuando pues, le mando un mensaje de voz aquí a, a mi queridísimo Santiago Isaac, y le digo, güey... Eh, no voy a decir
1: dónde estaba por decencia el público cuando se escucha.
0: Exactamente. Pero
1: este, salió más, o sea, salió, o sea, vía directa. Del susto, del susto. Del susto, de la impresión, güey. Ajá. Sí, en efecto.
0: Ahí, de hecho, ya le dije, pues, no me creas tanto y no sé si sea oficial, pero pues, no, pues dicen que Taylor Hawkins murió. Y, y es... No. Ya luego vimos la... la,
1: la ¿Cuál, güey? Me dijiste la, la pinche noticia y en chinga me llegó la notificación de las aplicaciones noticiosas que si ustedes tienen algunas, sabrán que las noticias de última hora, pues la aparecen una notificación. Así, acababa de escuchar tu mensaje, me llega la notificación. Y yo así de puta madre, esto es verdad.
0: Y sí, ¿no? Y la verdad es que ya luego nos pasamos toda la noche... Eh, como una especie de vigilia, ¿no? Cuando se muere alguien muy querido que se hace una, una cierta vigilia, como que estuviéramos velando a la distancia ¿Sí? a, a un artista que, que personalmente, pues a mí me gustaba mucho. este, Me seguirá gustando por los años por venir. Y la neta es que sí, sí dolió, es pues como si se hubiera ido un amigo, ¿no? Como si se hubiera ido mi amigo Bronco. Entonces, eh, pues desde aquí un... Abrazo a todos los fans de Taylor Hawkins, de los Foo Fighters. Eh, nos damos un abrazo mutuo porque pues eh, a todos nos dolió y hasta la fecha nos sigue doliendo. Este, y pues mientras siguen saliendo la información al respecto, pues se vuelve cada vez más doloroso. Y, y es como yo te dije en su momento, no quiero enterarme de qué fue lo que le pasó a Taylor Hawkins. La verdad es que no me gustaría saberlo porque... Pues como que de alguna manera va a borrar esa, esa imagen que, que tenía yo de él, o sea, o no sé, siento que va a opacarla. No ha pasado, afortunadamente. No entiendo cuáles eran eh, los motivos y no sé cuáles hayan sido los, los, los demonios internos que llevaron a Taylor a consumir pues, esta serie de sustancias que lamentablemente le quitaron la vida. Y a estas alturas pues ya no importa, ¿no? A estas alturas ya prácticamente no importa, pero sí es eh, importante que si alguien se siente solo, esto es un pequeño anuncio, si alguien se siente solo y se siente mal, acérquese a la persona más cercana que tenga. Y, y si alguna de esas personas somos precisamente a nosotros, pues a los amigos que nos escuchan, neta, por favor, acérquense. Dice, no, no están solos. No están solos porque a todo... A todo esto suena como, como un suicidio, lo de Taylor Hawkins, güey, como quieras verlo. Podría ser. O sea, la cantidad de, de sustancias en el cuerpo eh, se le pasó a la mano, vamos a decirle, y pues... Uh -huh. y, y obviamente pues hay un motivo detrás, ¿no? Hay un... tal vez un caso depresivo... Eh, tal vez en caso de ansiedad Yo no lo sé, no soy un experto en el tema Pero pues sí debe haber algo detrás que te orille A consumir y te haya llevado a eso Y, y eso uh -huh. nos tiene como que en este punto Donde realmente pues Vivimos esta noticia y, y nos sentimos muy mal Porque sentía como si un amigo se hubiera ido no, o sea, Al menos yo así lo sentí
1: Sí Sí, en efecto este, Como dijera el Divo Te juro mi vida que pensando en lo nuestro Me pasé la noche casi sin dormir ¿No? Básicamente así nos pasó y justo eh, fue una noticia impactante que no le fue ajena a muchas personas. Eh, era el hoy fallecido, pues parte de la que me entender es eh, y eso dará Quizá un debate específico, que no lo tendremos aquí, pero a la que mi entender es una de las pocas bandas a nivel mundial que, con el paso de los años, se mantenía vigente como muy pocas, incluso por encima de nombres más famosos, más eh, generales, más al alcance de todos, sin importar el género, dígase, no sé, Metallica, que es prácticamente universal... Eh, posiblemente eh, Guns N' Roses O lo que queda de Axel Rose eh, Vigente eh, ¿Quién más, güey? O sea, son poquititas las bandas Que se mantienen vivas Y tienen ese nivel De reconocimiento a nivel mundial Y que además Además eh, Pues básicamente no No tienen este
0: No le caían mal a nadie, ¿no? O sea... no, no,
1: tienen, no tienen este posiblemente sí, digo, no voy a jugar a, a meter las manos al fuego por gente que no conozco, pero, pues que básicamente no tenían con la que les pisaran, salvo sus propios demonios, ¿no? Quien, vamos a criminalizar a nadie por consumir la sustancia que quiera, lo que sea, pero pues sí, es, es un, fue un impacto mediático importante, eh, el lugar en el que ocurre Bogotá-Colombia, eh, a horas, si no es que minutos de presentarse en un festival allá en la capital colombiana, de, de, de don, donde ellos eran el act, uno de los actos principales y pues ya no pudo ser. Eh, por la forma, por el misterio, si se permite, por la repercusión, por la historia personal con el líder de esta banda, Dave Grohl, eh, pues generó su impacto y, y hoy pues hay muchas preguntas que habrán de responderlos directamente inmiscuidos pero para mí para mí yo creo que, que vimos ya tuvimos la fortuna de haber, los que, de los que estuvimos la noche del 15 de marzo en el foro sol en la ciudad de México vimos por última y única vez, a los Foo Fighters en vivo. Porque creo yo que después de esto no van a volver. Estoy en un 80% seguro.
0: Eh, yo eh, no estaré tan convencido de eso. Eh, si algo tiene Dave Roll, es un carisma muy grande. ¿no? Muy, es una persona que pues nunca se ha metido en algún escándalo, más que en alguna ocasión pues tuvo como que ese detallito con Kearney Love, pero pues ¿quién no tuvo detalles con Kearney Love, güey? O sea, ¿quién no se peleó con ella en los 90? Y realmente no es alguien que, que le caiga mal al medio artístico, es como que ah papá cool y alivianado, que se echó un porrito antes de ella y es amigo de Rihanna y, y, y de muchos más. Y creo que gracias a ese carisma es muy posible que haya gente que quiera colaborar con él, ¿no? O sea, de que güey, yo me ofrezco, eh, tal vez para terminar la gira y hacer un disco, un último, un póstumo, yo qué sé, algo con lo que se le dé un cierre, ¿no? Y como te mencioné en su momento, yo podría eh, poner si quieres un candidato, alguien que esté a ese mismo nivel, alguien como Travis Barker, ¿no? Que es del mismo estilo, californiano, es un wey también medio surfer, con una excelente técnica. Eh, no sé, es el que se me viene ahora a la mente de alguien que pudiese como que llenar ese pequeño espacio durante un, un breve lapso en el cual pues se terminen algunas fechas, ¿no? Que, que ya estaban pactadas, que se que grabe un último disco. Porque al final Travis Barker pues también está libre, ¿no? O sea, Blink-Wanity tampoco es como que haya continuado después de... O sea, siguen ahí como que en una especie de, de pausa. Y es el que yo creo que podría. Pero, al final, pues tampoco yo soy el que decide, ¿no? Y, y si no continúan, pues al menos tendré la satisfacción así como tú, güey, de que los vimos en vivo al menos una vez, ¿no? Hubo afortunados que los vieron, creo que tres veces llegaron, 2012, 2017 y y esta última, si la memoria no me falla, y pues los vieron en todas las ocasiones, y nosotros solamente en esta, pero la verdad es que esta pues vale por mil, ¿no? Y, y tiene ya un contexto muy importante pues, para nosotros como fans y, y para la música en general, que pierde a uno de los virtuosos, uno de los grandes virtuosos del de, de siglo XX y del siglo XXI, ¿no? Porque sí. un hombre que tenía una técnica impresionante para tocar, incansable, eh, no perdí el ritmo, que es algo que se valora mucho, sobre todo con los bateristas. Yo soy muy fan de los bateristas, específicamente. Y eh, este señor jamás perdía el, lo que se llama el groove, ¿no? Que siempre tenía el mismo groove y la fuerza de los brazos y muñecas, pues era increíble. En paz descanse, Taylor Hawkins. Y esa fue la primera noticia que nos cayó el fin de semana y dijimos,
1: ¡ah, caray! Pues sí. hasta, hasta rudo. Nos cayó de golpe, nos cayó de golpe la noticia como de golpe le cayó el putazo que le acomodó Will Smith a Chris Rock en los Oscars. santo madrazo le acomodaron, que le hablen al Papa que hay que beatificar el santo putazo que le metió ante 10 millones de espectadores en ese momento, eh, Will Smith a Chris Rock. Eh, ese tema ha levantado mucha polémica, ha dividido muchas opiniones, ha puesto el tema... Del feminismo y de las toxic y de las masculinidades frágiles en el centro del, del discurso, y digo, no creo que debiera de, de, de ser tan eh, determinante colocar un punto de vista predominante sobre este hecho. Hay Porque muchísimas
0: final, aristas en esto,
1: ¿eh? es que hay muchas perspectivas para verlo, muchísimas, muchísimas, pero creo que yo creo yo que la más objetiva la más sensata es, sí, Chris Rock se mamó, hizo, una, un, hizo un chiste muy inapropiado, porque los chistes siempre, o sea, aquí creemos mucho en el humor y en el humor negro, y no lo decimos irónicamente porque haya sido Chris Rock quien lo, digo, quien lo haya dicho, pero creemos Pese al pensamiento progresista que tenemos, que el humor puede transgredirse ciertas barreras siempre y cuando, al igual que el sexo, sea consensuado. Tiene sus límites, y ¿no? Tiene sus límites, exactamente, y creemos que el, el humor, que además creo yo es fácil, ramplón y simplista, el que hace referencia a defectos físicos o posibles eh, características físicas de las personas pues es un recurso fácil y barato, ¿no? Chris Rock sí, se mamó haciendo una, un, un, un chiste fuera de lugar. Ahora, la pregunta que es lo que pone a debate la reacción de Will Smith. ¿Esto justifica que un hombre reaccione de la forma en la que lo hizo, que fue violenta ante el que fue el que puso a su pareja, en una posición de humillación, de escarnio, de risa, que hizo motivo de risa a los presentes, a todas luces yo creo que no. Creo que ningún acto debe de justificar la violencia. Ahora, ¿es entendible la reacción? Yo creo que sí. Que ojo, que no se entienda justificable con entendible. No se justifica, pero repito, creo yo que es muy entendible.
0: ¿Cómo hubiéramos reaccionado cualquiera? ¿no? Es que esa es la, ah, sí. la pregunta. ¿Tú cómo hubieras reaccionado? Y, y, y es un. Es, es, la respuesta es complicada, ¿sabes? Porque de ¿Sí? repente tú puedes decir, ah, sí, yo sí hubiera hecho lo mismo, pero luego te cae el 20 de, güey, pero. Sí le pudo haber quebrado el cuello, ¿no? O sea. Sí, eh, sí, sí le pudo haber provocado una secuela un poquito más grave. Pudo haber tenido una consecuencia legal que afortunadamente no la tuvo. Chris Rock decidió ¿Aún? no presentar cargos aún. ¿Aún? Eh, eh, para la carrera también de, de, de Will Smith pudo haber tenido una consecuencia. Aún no se sabe. La academia, hasta el momento que estamos grabando esto, lo único que ha declarado es que pues se va a revisar el caso. No han dicho si le van a retirar el premio eh, que ha... Pues de hecho, a la postre de esto, pues lo ganó, o sea, era uno de los de favoritos hecho. por el papel del padre de las hermanas Williams, Richard Williams, eh, y no sé, si se lo llegan a quitar, creo que se lo darían en automático a Denzel Washington, eh, que también hizo un gran papel en la versión de Macbeth, que, que está en Apple TV. Inserción no pagada, por cierto. Y pero la verdad es que Denzel es una garantía, ¿no? Independientemente de que te guste o no. El caso, pues, es que qué acomodada de trancazo le puso. Que también hay otro punto en el debate que dice que esto fue planeado. La verdad no sabría yo decirte si sí, sí, pero sinceramente nadie estaba viendo los Oscars, güey. Primero porque fue a la hora del México-Honduras que por el morbo de ver que, 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 que México gane o haga algo interesante, no, pues estamos viendo el partido. Segundo, algunos después de eso dijimos, güey, la verdad es que las películas de este año no fueron lo más espectacular, o no fueron como no. que muy llamativas. Y dijimos, ah, ok, pues están los Óscar es chido, ¿no? que esto es una tendencia que ha venido desde los últimos 10 años, los Oscars cada año van bajando más y más en rating y este año subieron un 56% respecto al anterior o sea sí la, las gráficas eh, las búsquedas en, en, en Google también subieron y ahí están los números después de, del incidente y sí, qué fuertes fue uno de los tantos incidentes, ¿eh? no fue el único, por cierto.
1: No, digo, fue, fue el más notable, fue, iba a ser el más recordado de todo 2022. No se va a hablar de la película ganadora, no se va a hablar de la directora ganadora, no se va a hablar de que a nivel técnico Dune... Eh, ganó prácticamente todo, de que la gran perdedora de la noche fue The Power of the Dog, 12 nominaciones, solamente un premio, ninguno, eh, el único de la única estatua que ganó no fue la del, de los premios importantes, no se va a hablar de nada de eso, ni que vimos al cast de Pulp Fiction eh, varias décadas después, reunida, que vimos a Francis Ford Coppola, acompañado de Al Pacino y de Robert De Niro. Eh, en eh, o franco homenaje a El Padrino y tampoco hablaremos salvo de refilón de que nuestra Carmelita Salinas apareció en el espacio dedicado a recordar a los que se fueron durante el año recordando, si a ustedes les cayó de variedad o no sabían pues que Carmelita Salinas incursionó en Hollywood al haber participado ...en la película Hombre en Llamas... ...protagonizada, grabada... ...en México... ...y protagonizada por Denzel Washington... ...entonces pues por eso se ganó su lugar... ...en el In Memoriam de este año... ...así es... ...nada de eso va a ser recordado porque... ...la nota, la imagen, la foto... ...el momento... ...se lo llevaron... ...Smith, Chris Rock... ...y Jada Pinkett... ...y además pues lo que mencionas, este espectáculo del Oscar que cada año es más deslúcido, que cada año es menos atractivo, que tiene un nicho muy sólido, un nicho muy sólido de gente que esto lo ve como su Navidad. Yo fui sí. hace ¿Sí? un par de años de esa gente y, y, y está bien chido, la verdad, está bien chido. Es una, es, es, es una práctica bastante divertida, la verdad. Pero que con el paso del tiempo se le pierde el interés, porque pues ves que hay agendas que se colocan que rara es la vez en la que se reconoce al cine o a lo mejor, o lo que en teoría debería ser una unanimidad o una totalidad de una opinión sobre quiénes deberían ser los ganadores o merecedores de un reconocimiento y que con el paso de los años, entre más preponderancia tienen las redes sociales, lo que antes hace años era un espectáculo global que reunía alrededor de un televisor a familias enteras y durante antes duraban tres cuatro horas las ceremonias eran larguísimas. Sí, empezaban como horas. a las
0: seis de la tarde y terminaban a las
1: diez de la noche. Sí sí sí, larguísimas. Maratónicas. Cancinas, todo un este todo un ritual alrededor y con la incursión de las redes sociales, pues ahora lo que antes era decir, a mí me parece que debía haber ganado X actor o tal película o yo prefería a esta sobre esta, ahora pues te expones al escarnio de siempre que caracteriza las redes sociales. ¡Ah! A mí me gustaba más esta película que la que ganó. ¡Ah! Eres un pendejo, pero, o sea... Eres nada racista,
0: estoy, eres machista,
1: eres... Nada más, nada más estoy diciendo que me gustó más a mí. Ajá. Hablando de cine, en lo mucho, poco, nada que sé de cine, a mí me gustó más. ¿Será que
0: eh, 2020 fue el último año donde hubo una película que realmente dijeras, güey, sí se lo merecía con...
1: Parásitos, ¿no? Es... Ajá. Sí, yo creo que sí. Sí, porque... Sí. Fue el último año. Parásitos,
0: no, no, no hay... No tiene punto malo, si los bueno, que la han visto... Bueno, o sea,
1: hubo un fandom que decía que Joker debía ganarla. Y sí. Creo no, no, creo que era Parasite. Sí, o sea, es que Parásitos
0: es una historia universal, ¿no? Que funciona eh, aquí en México, funciona en Estados Unidos, sí. funciona en Corea, funciona en Francia, funciona en Italia, güey, funciona donde quieras. O sea, la lucha uh -huh. de clases existe. Y, y Bong Joon-ho el director de esta película no solamente lo ha tocado a Nesta en, en este filme, tiene uno llamado Snowpiercer, que es también eh, viene de una creo que era una novela francesa algo así, el caso es que Snowpiercer pues es un tren el tren del fin del mundo, se le llama el tren del apocalipsis, que esta es una máquina de movimiento perpetuo, que le está dando la vuelta al mundo constantemente, por la eternidad y son mil y un vagones en los primeros mil vagones, ¿no? Pues oh, los primeros 999, vamos a llamarle, pues están todas las clases sociales. En los últimos dos están lo más bajo de lo bajo, o sea, la gente que alcanzó a meterse de, 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 de puro milagro. En los primeros, evidentemente, están las clases altas, que son los que tienen el mayor acceso a alimentos, o sea... Entonces sabemos que pues así, es, así sucede actualmente con la economía, ¿no? En los últimos sí. dos está... Es como si fuera una cloaca. Y están hacinados, están viviendo en su propia inmundicia prácticamente, pues porque no tienen acceso hacia los demás vagones y cada vez que uno muere, pues lo que hacen es como desecharlo. No pueden abrir las ventanas porque la temperatura es tan tan baja que hay una congelación inmediata. En ese entonces... Eh, eh, como contexto, pues ya se estaba... Eh, ya había un calentamiento global masivo y, 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 y o sea, ya no se puede evitar. Lanzan una especie de experimento a la atmósfera que provoca lo contrario y es como que, híjole, nos salió mal y se congela la Tierra. Entonces, yes. Snowpiercer pues, básicamente habla de eso y es la, la versión... Eh, coreana la dirigió Bong Joon-ho y sabemos que pues estos temas, ¿no? Pues le, le, le atraen mucho a, a, este, a este director, ¿no? Como contexto de, de quién es Parasite para mí fue una maravilla de película y el año pasado que ganó la de Chloe Zhao eh, Nomadland Nomadland, hasta la fecha no la he visto <ríe> y la Yo neta, tampoco no sé de qué vaya ¿no? Y, y, y se entiende un poquito que, que, que obviamente que darle una mayor representación eh, a, a las directoras, a, a, a ciertas minorías que tienen también una, una voz que merece ser escuchada. Eso definitivamente pues no está mal, güey, pero eh, no sé si estamos llegando al punto en el cual solo se está premiando solo por cumplir agenda,
1: ¿no? Mm -hmm. yo, yo creo que sí y creo que este, que, que este año fue muy notorio, ¿no? Eh, digo, eh, por eso, a, a, a lo que iba es que cada año es más deslucida esta ceremonia y es una tendencia natural creo yo, una tendencia global, hace, hace un lustro, hablábamos de la irrupción del streaming en las nominaciones a, a los premios grandes y hoy no son mayoría pero ya no son minoría, están muy equilibradas, de hecho, de hecho la, la ganadora mejor película este año es un estreno que se hizo en streaming en Apple TV Koda. Sí, de ahí el gran ganador fue
0: Tim Cook, prácticamente.
1: Exactamente. Entonces, poco a poco, el pobre Martín Scorsese está que se lo lleva la chingada, seguramente. Pero eh, la cosa es que hace cinco años, hace un lustro, hablábamos de que el streaming irá ganando terreno sobre el cine convencional. Luego, madre, se nos atraviesa una pandemia y, y cierran los cines, y la única alternativa que queda es el streaming. Eh, los, las casas productoras, los pesos pesados del cine, dicen vamos a aguantar hasta que vuelvan a abrir los cines y el tiempo se impuso y dicen no podemos aguantar más y poco a poco hubo quienes fueron visionarios y desde un principio dijeron ni pedo, a estrenar en streaming pérdidas vamos a tener, sí, habrá pedos legales, pregúntenle a Marvel con Scarlett Johansson, por ejemplo. Disney. O sea, Disney, o sea, hubo infinidad de gente que quizá perdió mucho, pero que al final entendió la tendencia y esto ha cambiado el paradigma. Ahora ya no hablamos de si el streaming va a poder formar parte. Hace un lustro, repito, decíamos imagínate que una película de Netflix o de cualquier streaming gane mejor película güey, sobre un estreno cinematográfico tradicional. El madrazo que sería hoy ya no es inimaginable, ya es una realidad que en los últimos dos años ha impuesto y que llegó para quedarse donde no voy a ser alarmista ni extremista diciendo que es el fin del cine como lo conocíamos, pero sí creo que ha cambiado la actitud del mercado cinematográfico y ahora más de un productor va a decir, a ver, en esta cuenta, en esta cantidad de dinero que yo voy a poner para producir esta, este guión que me, que me llama, que me gusta, ¿cuál va a ser mi revenue o mi ganancia, mi retorno de inversión? tengo dos proyectos, porque hay gente que yo sé que suena muy lejano, pero hay gente que se dedica a esto, a producir películas para ganar dinero. Va a decir, tengo aquí un buen guión, por ejemplo, de Spike Lee, para salir en Netflix, con un elenco con Adam Driver, con este, Jessica Chastain, y tenemos ahí a un Timothy Chalamet, y tenemos a Emma Stone. Mm, lo sé bien, Spike Lee siempre es una garantía. Ah, Netflix. Y después llega Universal, o llega Spielberg, o llega Scorsese con DiCaprio bajo el brazo, o Tarantino con Brad Pitt bajo el brazo, o Spielberg o James Cameron con el nuevo Jurassic Park, con el nuevo Avatar, con el nuevo lo que me digas, y te piden el triple la cantidad que Spike Lee te pide para Netflix, y te van a devolver prácticamente la misma cantidad de dinero. Pues vámonos al streaming.
0: Sinceramente, sí. eh, es que el el, la cuestión con el cine es que implica muchos gastos, güey. implica muchísimos gastos. Y claro, no se va a morir el cine como tal, al menos no ah. en los siguientes 50 años, güey, si no. lo quieres así. O sea, la neta... Y van a
1: vivir, pues en algún momento va, va a volver. La experiencia no del cine es muy bonita. Sí, exacto, nada la va a suplir. También la de estar en casa y poner el menú del Netflix, del Prime, del HBO, tampoco la, se iguala a la del cine. Pero es, como decimos, cuestión de hoy de qué tienes ganas. Claro. ¿No? ¿Hoy qué claro. se te antoja? ¿Hoy se me antoja salir o hoy se me antoja quedarme en casa a ver King Richard? Para ver si de verdad valía la pena el Oscar que se ganó Will Smith tras putearse a Chris Rock.
0: Y, y aparte... Eh... Aquí, otra, otra cuestión realmente es que esto del streaming se advirtió y los grandes estudios, pues, como que no, no, le to no lo tomaron muy en serio. Se advirtió desde hace unos años que la primera película que, que, que ganó un premio siendo de streaming fue Manchester by the Sea de Casey Affleck, uh -huh. que fue producida por Amazon.
1: Una antes película de que lo
0: cancelaran. antes de que cancelaran a, a mi querido Casey Affleck, pobrecito. Y. Eh, esta ganó en su momento como mejor guión si la memoria no me falla una película bastante interesante, muy muy buena eh, además de todo, los últimos años hemos visto que eh, grandes producciones se han ido directo a streaming, Disney ahora por ejemplo a través de Pixar ya no estrena en cines, o sea Encanto se fue a streaming, Lucas se fue a streaming, Turning Red también este, es
1: pues todo ¿no?
0: Eh, Toy Story 4 también Creo
1: que no, esa se... o sí la vi en el cine. Sí, sí centro ¿En centro cine. cine? Esa sí la vi en el cine.
0: Me Creo que esas de... últimas tres, ¿no? O sea, desde Encanto...
1: Ryan, The Dragon, Encanto, Turning Red, Lucas, esos se fueron directo a streaming.
0: Sí, este, los Mitchells contra las máquinas se fue a streaming a través de Netflix y también tuvo el estreno cinematográfico. Sigue existiendo esa regla de que se estrenen al menos un cine en el mundo para que puedan entrar, ¿no? Y pues uh -huh. no va a pasar nada. O sea, sí, está se proyecta en un cine ahí en Louisville, Kentucky, güey, y listo, ya se cumple con una proyección eh, física, ¿no? Sí. Y, y con eso pues ya puede participar. ¿Qué pasa ahora? Que, que hay producciones mucho más grandes que se están yendo directamente a las pantallas de televisión. Un ejemplo de esto fue la ganadora del fan favorite, que primera vez que escucho que hicieran eso de los Oscars, eh, la favorita del público.
1: Es que, que, hay que conectar con ese público que ya claro, le puedo aventarse la ceremonia completa.
0: Claro, que no fue Spider-Man. Todos, todos querían que fuese Spider-Man, pero no. Fue no. el ejército de los muertos de Zack Snyder.
1: Es buena, ¿eh? Sí. Está Netflix, es muy buena.
0: Pareciera que, que iba a ser otro churrote. Con, Está
1: muy entretenida, la verdad. Con Dave
0: Batista, con Ana de la
1: Reguera. Exacto. Pero es, es no. Es muy buena. A mí me además, gustó. Además,
0: resulta que Dave Batista sí sabe actuar, ¿eh?
1: Sí, claro. Sí, el güey sí es bueno. Sí, sí sabe. Digo, o sea, dentro de las capacidades Ajá. y las limitantes que deba de tener, es bueno en el papel que le toca ejercer. Sí, sí, de acuerdo. Sí, ya se equipara con John Cena en que
0: son actores buenos. O sea, no son espectaculares, pero son entretenidos
1: de ver. Que, te, que cumplen un perfil de guión que les, que les queda Ajá. a la perfección.
0: O sea, vas a ser güey mamado que mata zombies. Perfecto. Vas a ser un güey mamado douchebag que ama la
1: paz. Okay, que, a Bin, que a Vindicel no le quedó, por ejemplo.
0: Vindicel, obviamente, pues a se quedó, le
1: ¿no? queda la de pelón mamado que cree en la familia y que conduce autos hasta en el mismísimo espacio si es necesario.
0: Y, y, y bueno, y en el otro extremo está la Roca, que sigue siendo güey mamado, ah, no. pero en general, porque ahora ya es superhéroe. Bueno,
1: antihéroe. Pero siempre es el mismo papel. Pero sí, la Roca siempre es el mismo papel. Sí, 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 siempre es policía pelón mamado. Y, y, y no, y deja tú, es Dwayne Johnson, o sea, The Ajá. Rock, o sea, no siempre actúa, es The rock. rock, no actúa, es él.
0: Esperemos es cómo él. le va con, con Black Adam, que se estrena este año. Uh -huh. Así es, de DC. Le tengo mucha fe a ese, ¿eh? porque también soy fan de Shazam y de
1: Black Adam. Y él es productor además.
0: Sí, él, él pidió, él pidió esa película, ¿no? Él dijo, yo la sí. quiero hacer porque quiere llevar luego la pelea de Black Adam y Shazam, que existe en los cómics, es algo muy, muy viejo, y tiene sí. al menos 50 años ese ese esa arco argumental, ahí si ustedes tienen la oportunidad, véanlo, eh, leanlo, y el caso es que el Oscar, pues, eh, no levantó la emoción que tenía que levantar, y algo se hizo, y no sabemos si el, el trancazo de Will Smith haya sido eh, intencional, si ese accidente fue, fue al final un accidente feliz para la producción, que es de la ABC además, uh -huh. quién sabe qué haya pasado, pero pues provocó un aumento en la conversación. O sea, ni siquiera era trending topic los Oscars, güey. O sea, estaba cuarto, quinto lugar. Ah, bien. Este año fue uno de los que menos interés había de la gente en esas películas y en esa ceremonia
1: pues fue para arriba. Sí, Saca sus emociones, ¿no? El, el momento elevó, triplicó casi la, la, la cantidad de gente que en ese instante estaba viendo. Los es porque, o sea, es el golpe y comienza la conversación en redes sociales. La gente se entera, dicen qué chingados pasó. No mames, Will Smith está nominado, le van a dar el Óscar. Se lo dan, ¿qué va a decir? Entonces, en ese momento el pico era altísimo porque antes del golpe había unas 9.1, 9.3 millones de personas viendo los Oscars que dices no mames es una audiencia baja cuando hablamos de millones de personas para lo que es y los ratings que han tenido a lo largo de su historia sí es, es como es
0: como que está esta palapa y está calco viéndolas güey sí, así sí sí
1: sí alrededor de todo el mundo y se da el hecho eh, Will Smith hace su Eduardo Yáñez y en ese momento se da un pico hasta 17, casi 18, 19 millones de personas viendo la ceremonia después de lo que pasó ahí. es como el equivalente
0: de toda la Ciudad de México ahora.
1: ¿no? Entonces, ah, pues sí es una diferencia importante, ¿no? O sea, nos sumamos a la transmisión el doble de pelados. Sí, ya, ya llegamos a la Condesa, chavos, mira nomás. Exactamente, o sea, nos sumamos a, a, a ver qué pasó, qué va a pasar... Y no pasó nada, no pasó nada, pero es igual como cuando en la esquina de tu casa atropellan a un güey. Está rodeado de gente, aunque no pase nada, nada, pero está rodeado de gente como por una hora mínimo. Pues lo mismo pasó aquí, exactamente lo mismo.
0: Sí, morbo, ¿no? De, de ver si va a haber alguna consecuencia,
1: si es que... Si no le iba nada el Oscar, si, si iba a disculpar, si iba a hacer referencia a algo, lo que fuera. A eso entramos a ver.
0: Y, y un momento incómodo, que, que de hecho no se habló de ese, pero realmente sí estuvo feo, y si lo vimos, fue el de Amy Schumer tirándole el perro a Jesse Plemons frente a Kirsten Dunst y así quitando es. a Kirsten Dunst de su asiento, ¿eh? así de vete, rellena sillas, sí. levantó a Kirsten, que era una actriz nominada, una de las veces ocasiones pues, muy raras que marido y mujer estaban nominados, por la misma película, por cierto, Así pero eh, papel de reparto masculino y femenino. Y pues a Jesse plemont sí se le ve ahí medio incómodo de que, oye, espérate, es que levantaste a mi esposa, ¿no? Muy político, muy político. También hubo un momento en el cual es, eh, Regina King eh, manoseó a Josh Brolin y a Jason Momoa. Eh, Así es. Y pues como que eso no les gustó tanto, ¿no? Jason Momoa incluso ha sido uno de los más eh, férreos eh, partidarios del movimiento Me Too, el hombre ha hablado sobre el acoso también y de cómo le ha tocado que de repente, pues sí, lo vean más por su físico. Digo, es imposible no verlo. Es un hombre de casi dos metros. O sea, imposible no ver a Jason Momoa.
1: Es correcto.
0: Pero sí me imagino que de haberse sentido muy incómodo de que lo anunciaran en televisión nacional, ¿no? De eso no se habló, de eso, eso se quedó ahí como que muy eh, por abajito, eh, no se tocó ese tema, es así como no, no hablamos de Bruno, pues no hablamos de la cosa de Regina, ¿no? Y también, ¿no? De otras... Eh, eh, cuestiones en las cuales precisamente los zúcares han pe perdido esa audiencia y esa credibilidad, pues es el darle el premio a muchas películas que sinceramente no se lo merecían. Una de ellas, muchos eh, mucha gente dice que Encanto no se lo merecía en realidad, que se lo merecía eh, los Mitchell contra las máquinas, o incluso Raya y el último pues eso, dragón.
1: Pues eso es histórico, o sea...
0: Sí, nunca le vas a quitar el premio de animación a Disney. Pues.
1: Dificilísimo, el único que creo que se lo alcanzó a arañar es... DreamWorks. Sí, con ya? Shrek. Sí, 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 con no, Shrek. Creo Shrek ganó el Oscar. No creo sé, que la 2 ¿no? sí
0: lo ganó. Creo que sí, sí lo no. ganó. A ver. Eh, creo que la única película de Pixar que no ganó fue Cars. si sí, la memoria no me falla. Pero en general...
1: A ver. Pixar saca digo. película y gana, güey. O sea... Ahorita te digo. Ahorita te digo. Este año ganó un canto uh -huh. Walt Disney. Sí, el Pixar. año pasado ganó Soul, Pixar. Pixar. También es muy ah, buena, no se venía antes, antes. Antes Toy Story 4, Pixar. Uh -huh. Antes Spider-Man Into the Spider-Verse. Pictures fue? Un, the fue un suceso. Sí, antes Coco, Pixar, uh -huh. Zootopia, Walt Disney, eh. Intensamente Pixar, uh -huh. Big Hero 6, Walt Disney, Frozen, uh -huh. Pixar. Disney, Pixar. Brave, uh -huh. Pixar, Rango de Paramount. En el en la entrega número 84 hablamos del 2010, por ahí así, 2010. Uh -huh. sí, 2010. Antes, Up, Pixar, Wally, Pixar, Ratatouille, Pixar, Happy Feet, Happy Feet ganó de la Warner Bros. en 2006, uh -huh, 2005 okay. DreamWorks, Wallace ⁇ Gromit, eh, 2004... Ah, Wallace ⁇ Gromit es una joya, es británica. Es muy hecho. buena, sí. Eh, 2004 Los Increíbles, 2004, 2003 eh, Buscando a Nemo, eh, 2002 El viaje de Shihiro, Estudios Ghibli. Te Hayao aquí. 2001 Shrek, la única que, que ganó. Shrek ese año se impuso a Monsters, Inc. Desde Monstruos te veas, imagínate. O sea, de todos, de todos, de todos. O sea, desde el 2001 han sido contadas las ocasiones que Disney o Pixar han ganado.
0: De 20, o sea, de 22 años fácil han perdido como 5, cinco, ¿no? 5 cinco, no, A ver,
1: 2001 DreamWorks, 2002 Ghibli. 2005, DreamWorks, van 3. 2006, Warner Bros, van 4. Pixar, Paramount, Rango, 2011, 5. Uh, Columbia Pictures, 2018, 6. Solo 6 veces desde 2001. Son 16 De contra 6, güey. Bueno, 15, 15 contra 6. Entonces... Pues la tendencia con animación es muy clara. Sí, no, nada más.
0: No. Ahí, ahí sí es como que ya ese premio tiene, tiene el nombre. Ah, sí, sí es para, para Disney. <risa> ya, no, no se preocupen, ¿no? Y aparte Disney mete dos películas de competencia porque pues se mete una por Disney y otra por Pixar, ¿no?
1: Por que, Pixar, exacto.
0: Que, que a pesar
1: de que son estudios distintos, pues
0: ambos son a la misma bandera, ¿no? O sea, no nos hagamos ¿Sí?
1: tontos. Sí, sí, sí. Digo que la época dorada es cuando eran Disney Pixar, que es Los Increíbles, Toy Story, eh, OP, buscando a Nemo. Esa es la época dorada, ¿no? La alianza Disney Pixar, después se separan. Walt Disney Animation Studio ve que se puede poner a los madrazos con Pixar. Y es ahí donde comienzan como esa lucha parejera, donde básicamente son lo mismo, ¿no? Un año gana Disney, otro año gana Pixar, y así se la llevan.
0: Sí, ¿no? Y ya para este próximo año, pues ya puedes empezar a, a poner a Turning Red como la ganadora,
1: ¿no? Mm, no sé, no sé si el tiempo le dé. Eh,
0: ¿Quién sabe, no? Realmente... No la he
1: visto, la verdad.
0: Eh, yo tampoco, y... y... Vamos, también es una historia que igual y creo que no nos toque directamente a nosotros, es muy, Seguramente, muy, muy, muy dirigida lo, para el mercado femenino. Por lo que he leído. Uh -huh. sí. Es muy para el mercado femenino, igual y no somos el target, ¿no? no pasa nada si no la vemos, no hay ningún problema si no consumimos cierto contenido. Aunque la gente te haga creer que si no la ves estás mal, no, eso no es cierto. Tú puedes no ver algo y no pasa absolutamente nada. De hecho. Así como fuimos a ver Batman y otra gente, no, ¿no? O sea... Exacto. Batman para mí sí es mi apuesta para el próximo año, hasta ahora. En al menos producción. Este.
1: Es muy difícil que no. No sé cómo se maneja el calendario de los Oscars, pero difícilmente una película que es estrenada en los albores de la premiación alcanza a meterse hasta la del próximo año. No sé.
0: Pero le toca, le toca de todas formas el estreno en streaming dentro de unos días. O sea, uh -huh. y ya entra como que en el calendario eh, de los siguientes 10 meses, ¿no? Entonces ya... posiblemente ahí, sí. Está como dentro de, de los rangos y tal vez hasta... Y de hecho se hacen algunos reestrenos antes de, ¿no? Antes sí. de que, que, que llegue la ceremonia, se reestrena como para cumplir con la cuota de, de, de proyecciones en, en cines físicos, aunque sean pequeños, ¿no? O sea se cumple, es lo que pasó con Roma en su momento que Roma también este, pues tuvo que, se fue primero a streaming, era una, pues, una producción de Netflix con Cuarón sí. y se tuvo que presentar en algunos cines, entre ellos el cine Tonalá en la Roma, güey pues, puta, pues donde más, ¿verdad? Este... Se presentó en algunas Obviamente. salas eh, a nivel nacional e internacional, en festivales también, pues fue ganando de festival en festival hasta que ganó eh, en los Oscars a la mejor película extranjera, ¿no? Solamente le faltó la mejor película porque estuvo nominada también y no pudo, no más, no llegó.
1: Efectivamente, efectivamente digo, ya veremos qué pasa el año que viene, pero la cosa es el putazo de Will Smith el santo madrazo que le dio en la Cruz Rock, ya Will Smith pidió disculpas con Chris, se aventó un discurso de amor y de, <ríe> de ser amables, pero al mismo tiempo diciendo no tenemos por qué aguantar la mierda de alguien. Malévolo nos...
0: cucarachón se
1: nos puso sentimental. Exactamente, haciendo referencia a su eh, línea en Hombres de Negro, Men in Black. Eh, la cosa es que se encendió el debate las masculinidades frágiles, los hombres protagonizando cuando la principal afectada era la esposa de Will Smith. Eh, la broma del chiste era una referencia a su físico porque muchos medios de comunicación y demás, no sé por qué, hicieron referencia a ese episodio donde ella le confesó a Will pues que había sido infiel. No, no, nunca hubo. O sea, eso nunca fue parte de la, del caso, pero hubo un sector que lo colocó. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Pero la cosa es que ahí entró el debate. ¿La violencia se justifica? No. ¿La reacción es entendible? Muy probablemente sí. ¿Qué habrías hecho tú? Es la pregunta que se trata de, de hacer y de colocar en la conversación como para tratar de justificar implícitamente a Will Smith. Hay quienes dicen era un mensaje más poderoso levantarse e irse, posiblemente. Pero reitero, tantas opiniones quieren y muestran, mejor dicho, pues que no hay un guión predeterminado o una reacción única, para la redundancia, para decir qué hacer ante un lugar donde frente a millones de personas un güey está vilipendiando a tu pareja, ¿no? Eh, muchos dicen yo habría hecho lo mismo, pues sí, es muy fácil juzgar la acción de alguien desde la comodidad del hogar, desde la casa, desde el anonimato de las redes sociales, pero lo que sí es un hecho es que eh, fue un acto de violencia, que me parece, eso siempre debe ser condenable, no es el camino. Y también, pues, Rock se mamó. Hay mujeres a las que les parece eh, terrible la forma en la que reacciona Will Smith y que dicen, y es respetable, que si su pareja reaccionara así para defenderlas, eh, pues, se alejarían de esa persona. Sí, hay, dice, miedo. hay quienes dicen... Que, están en, que estarían encantadas con que su pareja reaccionara así para defenderles. Quizás es una cuestión de ideología, es una cuestión de educación, es una cuestión de la perspectiva que cada quien tiene, no hay una unanimidad. El hecho es que se pone un debate de un hecho que tuvo un origen injustificado, pero que tuvo un fin igualmente injustificado. Es cierto, la afectada quedó disminuida en el centro del tema porque creo que deberíamos de haber hablado sobre cómo el humor, en cualquiera de sus formas, público, o privado, que refiere a defectos físicos, a cuestiones delicadas de salud, o que ya se sabe de manera pública que causan inseguridades en las personas, pues poner el dedo en esa llaga no, no te hace poquito menos que un hijo de la chingada, ¿no? A sabiendas de. Entonces, dicho esto, pues no va a haber consenso. Vamos a ver qué repercusión hay sobre Will Smith. Yo creo que no va a haber ninguna. Se disculpó ya con Chris Rock, se disculpó eh, cuando aceptó su Oscar, ya ganó su Oscar, el primero de su carrera, por cierto. Eh, y ya. Vamos a ver en el futuro, corto, mediano, largo, qué tantas puertas se le cierran, qué tanto la cultura de la cancelación cancela a Will Smith. Pero lo que es un hecho es que ese momento ingresó por la puerta grande a la historia de los premios Óscares y ahora cada año pues todos se van a acordar de eso. Sí, fue, fue más Nos. vergonzoso
0: que el alandazo
1: de hace unos tres
0: años, ¿te acuerdas también? ¿Tres, cuatro años? Pues,
1: Cuando se equivocaron del ganador a Mejor Película. Sí, que fue Moonlight.
0: Que había Harry Moonlight
1: y habían anunciado a La La Land. Así es. Sí, sí, sí lo
0: recuerdo. Fue, fue más vergonzoso, que ese sí fue un momento realmente vergonzoso donde ya estaban los ganadores... Eh, recibiendo el premio sí
1: sí sí o sea y le dicen, sí, no y, ay se equivocó este pendejo en usted leer. disculpe
0: no es que fue error de impresión no nos mandaron la tarjeta correcta a tiempo a Martita se le traspapeló y qué cree que no fue usted fue el señor disculpe, Jenkins era el y, otro y bajaron todo el elenco de La La Land no Así que ya estaban ahí de sí ya estaban pan! listos celebrando ahí ya estaban Uf, descorchando sí. el espumoso sí, <ríe> sí. <ríe> Y, y pues no, descorchándolo así como ya estábamos el sábado con la pool de Micheco Pérez que valió madre luego al día siguiente, por Dios, que es también fue de las noticias que nos dejaron así con un sabor agridulce en este fin de semana. Fue un fin de semana, te digo, bastante peculiar, movido, eh, noticias que de repente no te esperarías que pasen en, de, de, de viernes a domingo, pero sí, o sea, y porque normalmente pues vivimos aquí entre lo que es el lunes a viernes, lo que se hace entre semana afortunadamente en esta ocasión no, no hubo protagonista de Palacio Nacional entre todo no, esto
1: no qué eh, bonito qué bonito es no hablar de él a veces sí, porque digo, a veces es tan repetitivo de sus acciones que no da nada nuevo para hablar la neta la verdad nada más por eso pero este ya, ya habrá oportunidad de hacerlo ya, ya se avecina su revocación de mandato ya nos dará cierto material para hablar al respecto, a ver cuánta gente participa, cuánta gente vota. Ya sabemos de antemano cuál va a ser el resultado, no va a haber ninguna sorpresa. Y ya, hasta ahí. Yo Pero... solo iré si
0: Sidanche, el Aquiles gratis, güey. O sea, no, no yo
1: no así. voy a ir, yo no voy a estar en la ciudad ese fin de semana, entonces yo no voy a ir. Ah, mírelo al señor, nomás.
0: Mire no, nomás. Pues,
1: Disculpame, güey, prioridades. Prioridades. Mire yo nada no... más. Yo no voy a estar en la ciudad ese fin de semana, no participaré del ejercicio. Así son los potentados, queridos amigos, así
0: es la gente que está al otro lado del Puta, poder. Per,
1: per, perdón, cabrón.
0: Así, así son los que están en el poder, que se pueden ir. Cuando quieran, cuando los demás, la clase obrera, las hormigas, las, lo, lo, los que estamos debajo como abejas en este panal social, estamos ahí ordeñando
1: miel. Mire nomás, mire usted, no nomás. No, Discúlpame, güey. No, no. O sea, neta, creo que es necesario... Pero ese fin de semana, conmigo no cuenten, yo desconecto desde el viernes hasta el lunes lo checamos. ¿Sabes contar? Pues conmigo no cuentes, ¿no? Y ahí me avisan cómo queda este pedo.
0: Ahí hasta te pondrás la, la respuesta automática en el correo. Lo vemos el lunes, chapado.
1: Lo vemos el lunes, con gusto. De viernes a lunes no voy a estar. Entonces, ahí cuando regrese, me dicen cómo quedó la consulta, eh, el ejercicio de revocación de mandato del señor mandatario.
0: Cristo bendito, Dios nos haga Eh La verdad es que yo no creo ir tampoco, sinceramente, porque no, pues, pues, me gusta descansar pan. los domingos. Pues nadie, güey. Primera. Segunda, porque hay Fórmula 1 también y es tempranito y pues a ver, desde mañana viéndola. Eh, tercero, te digo, solo si hay chile aquí gratis iría, ¿no? Pues ya, ya hay desayuno al menos, ¿no?
1: Pues para los que seguramente van a carrear, pues para ellos seguramente sí va a haber lonchivón, mínimo. Para ti creo, güey. A menos que busques a tu líder vecinal y te consiga un lugar en el camión y te consiga el, lon, el lonchi, lonchi kit para este, alimentarte en, en, esta, en esta cansada, agotadora labor. Esta de fiesta de la democracia. La democracia de este país, exactamente. Este Así festival es. democrático
0: que vivimos este 10 de abril.
1: Super bailazo.
0: Ah, claro que sí, no, no.
1: Super bailazo.
0: No, hombre, lo que nos espera es eh, ya cosas que ya todos sabemos, es como, es como un Pumas América, ¿no? Ya sabemos que va a tener un empate, básicamente. Sí. Ya desde una vez dices, ah, ok, órale, chido, van a dividir puntos, ok. Aquí lo mismo, así de, ah, fíjate, ganó que se quede.
1: Mmm,
0: dijo mm, la muda, ¿no? Qué sorpresa. Híjole. <risa> Pero pues así son, así son los fines de semana eh, de interesantes, ¿no? Ya sabemos que esa noticia en ese momento va a ser como que, ah, ok. Pero esperamos que se sigan los demás, que nos sigan trayendo cosas para platicar dentro de la semana, cosas que nos eh, traigan nuevos temas sobre la mesa y... Así como mencionamos en su momento, ¿no? El problema, lo que pasó a tener Hawking, lamentablemente, que se va a seguir hablando por mucho tiempo. Al igual que con lo de Will Smith, se va a seguir hablando por bastante tiempo. Eh, ¿Qué clase de conversación se está yendo? Pues es que hay mucha, hay muchas aristas en este tema, como se los comentaba anteriormente, eh, de que unos están diciendo que fue algo planeado, otros están diciendo que, que, que fue una acción eh, de. Del, del hígado que le salió a Smith. Hay quienes están de su lado, otros que están del lado de Rock Poca gente del lado de Jada Pinkett, lamentablemente
1: Como no debería de ser
0: Y vamos, o sea, creo que al final aquí todos y nadie tienen la razón ¿no? Todos sabemos que el, las dos personas se mamaron en, las, en sus acciones Sí Y pues no estamos llegando a nada a esto A lo que sí estamos llegando es al final de este episodio
1: Fíjate nomás Qué duro golpe, qué duro golpe llegar al final de otro de otra emisión de este honorable y siempre típico podcast.
0: ¡Ay! Eh, muy bien, pues la verdad es que muchas gracias por acompañarnos, por seguirnos Muy aquí. amables. Sírvanse todas las que quieran, ahí pues saludos a quien se le tenga que saludar. Eh, estamos muy contentos de que nos sigan enviando sus mensajes. Ah, ya, Ya hay mensajes de... de Mensajes de amor para, para este podcast, nos están llegando. Muchas gracias, como no. Muy amables. Muy amables todos. Y pues nada, ¿no? Aquí vamos a seguirle, pues mientras el cuerpo aguante, lo que ya no aguanta son las mejillas de Chris
1: Rock. No, muy... pues nos aguantaron uno. No más uno. No, nada más. Nada uno. más, no aguantaron más. Pues bueno, sí. que estén muy bien. Nos escuchamos en una próxima ocasión y. Pues cuiden lo que dicen, eh, nunca sabes cuándo te vas a montar un Will Smith en esta vida y no seas Chris Brown tampoco no, no digas pendejadas, por favor
0: Bueno, Chris Brown en su momento agredió a Rihanna, Chris Rock es el bueno. Que... Sí, sí. No, no sean ni Chris ni Will, güey.
1: Ninguno Así de también. los dos
0: Ninguno de los dos sea Exactamente. Ahí nos vemos y hasta la próxima Bye
1: él eh, lo toca Y ahora no. dice